0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Bir sıcak gelişmeyle başlıyoruz. T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yargı raporu haberi nedeniyle... Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Tolga Şardan hakkında MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı haberi nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla soruşturma başlattı. Şardan Ankara'daki evinden gözaltına alındı. T24'ün aktardığına göre polis ekipleri Şardan'ın evinde arama işlemi uyguluyor. Gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yayına girmeden önce... Gelişen sıcak gelişme gazeteci Tolga Şardan gözaltına alındığı T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan'ın evinde şu dakikalarda arama yapılıyor. Hangi haber nedeniyle? Yine bir haber nedeniyle elbette. Gazeteciler yaptığı haberler nedeniyle tutuklanıyor. MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporu. Yargı raporunda neler var? Başlıklı haber. Sıcak gelişme böyle. Gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Bir yandan... Yargı ile ilgili meseleler tartışmalı konular Türkiye'de devam ediyor. Bir diğer konuysa biliyorsunuz Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında yaşandığı Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları 13. ayı Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını Yargıtay'a göndermesinin ardından açıklama yaptı. Avukatların açıklamasında artık dilekçe vermeyeceğiz, talebimiz yoktur, anayasa mahkemesi vardır ve gerçektir. Anayasa mahkemesi kararını uygulayacak mahkeme aranmaktadır denildi. Adalet Bakanı Tunç Yılmaz Tunç, yargı sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Yargıtay'ın vereceği karara bakacağız, hep beraber süreci inceleyeceğiz, hep beraber hukuk devletini koruyalım dedi. Can Atalay'ın tahliye sürecini ve bu hukuk mücadelesini birazdan konuğum Can Atalay'ın avukatlarından Deniz Özen'le değerlendireceğiz. Görüyorsunuz. O mahkeme görüntüleri Can Atalay'ın tutuklama kararının çıktı. Mahkeme görüntüleri de ekranlarda. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup toplantıları vardı. Saadet Gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Parti başkanları Ahmet Davutoğlu, Saadet Gelecek grubunun Gazze'ye gitmek için yaptıkları başvurulara. Dışişleri Bakanlığı ve Mısır Büyükelçiliği'nin yanıt vermediğini ama yine de Gazze'ye gideceklerini açıkladı. Saadet Gelecek grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuştu. Ahmet Davutoğlu Gazze'ye gideceklerini açıkladı. Birazdan Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır bizlerle olacak ve Ankara'nın gündemini değerlendirecek. İsrail Hamas Savaşı'nda... 26 gün geride kaldı. İsrail hava saldırıları Cibaliye mülteci kampını hedef aldı. Hamas yetkilileri 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 150 kişinin yaralandığını söyledi. Az sonra konuğum ceza hukukçusu Timuçin Köprülü ile İsrail ve Hamas'ın savaş suçlarını konuşacağız. İsrail devleti yargılanabilir mi? Hangi mekanizmalar işleyebilir? Süreç nasıl işler? Nereye başvurulur? Nasıl kanıt? Toplanır, Bunları konuşacağız. Az sonra konuğum ceza okurçusu Timuçin Köprülü bizimle birlikte olacak. Ama önce size savaştaki son gelişmeleri aktarmak isterim. İsrail ordusu Cibaliye kampını hedef alma nedenini 7 Ekim saldırılarıyla bağlantılı olan İbrahim Biyari'yi öldürmek için hedef aldığını açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre Gazze'deki bombardımanlarda... 3542'si çocuk olmak üzere en az 8525 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Bakan Antony Blinken'ın hükümet üyeleriyle görüşmelerde bulunmak üzere cuma günü İsrail'i ziyaret edeceğini doğruladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda önemli başarılar elde ettiğini ancak aynı zamanda ağır bir bedel ödediğini söyledi. El-Kassam Tugayları elindeki yabancı rehinelerin bir kısmını önümüzdeki birkaç gün içine serbest bırakacağını duyurdu. İsrail ordusu Hamas tarafından Gazze'de tutulduğu teyit edilen rehine sayısını 240'a yükseltti. Hamas şu ana kadar 4 rehineyi İsrail'e geri verdi. Gelişmeler, ana başlıklar bu şekilde hemen konuma dönmek istiyorum. Ceza hukukçusu Timuçin Köprülü bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi günler Gökçen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, hocam bu tip savaşlarda, çatışmalarda... Em, ...suç nedir, ne suçtur, ne değildir? Hangi başlıklar altında konuşulur? Ee, Uluslararası ceza hukuku bize ne söylüyor bu konuda?
1: Öncelikle var olan çatışmada, silahlı çatışma ortamında... ...hangi suçların işlendiğini söylemek çok da kolay değil... Çünkü savaş suçları işleniyor, insanlığa karşı suç olduğu söylenen bazı hadiseler var. Soykırım suçunun işlendiği iddia ediliyor, konuşuluyor. Pek çok ihlalin gerçekleştiğini görüyoruz ama bunlardan hangileri tam olarak gerçekleşti iki taraf açısından da, hem Hamas açısından hem İsrail devleti açısından hangilerinin gerçekleştiğini söylemek en, pek kolay değil ama en kolayı belki savaş suçlarının işlendiğini söyleyebiliriz. Yani meydana gelen çatışmada işlenen suçların insanlara karşı suç veya soykırım olarak nitelendirilebilmesi biraz daha yüksek bir eşiği gerektiriyor. Ama birçok savaş suçunun yani Roma statüsünün 8. maddesinde belirtilen pek çok savaş suçunun işlendiğini medyodaki haberlerden işte iyi Filistin topraklarından yayın yapan gazetecilerin paylaşımlarından veya İsrail tarafından paylaşılan görüntülerde görebiliyoruz.
0: Peki hocam hangi mekanizmalar işler böyle durumlarda? Hangi kurum, uluslararası yaptırım uygulayabilecek bir kurum var mıdır? Mesela uluslararası ceza mahkemesi midir bunun merkezinde? Mergi.
1: Şöyle söyleyelim. Şimdi az önce ifade ettim ya pek çok savaş suçunun e, gerçekleştiği görülüyor burada. E, bu hangi mekanizmanın harekete geçtiğini ortaya koyabilmek için e, biraz savaş suçu kavramından bahsetmek gerekiyor e, sanırım. E, bir savaşın nasıl icra edileceği ya da tarzı icrası veya savaşta e, kimlere dokunulamayacağı, hangi değerlerin ihlal edilemeyeceğine ilişkin. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren e, devletler, çeşitli kuruluşlar, e, çalışmalar yapmış. Liber Code ile birlikte başlayıp e, lahey sözleşmelerine, cenevre sözleşmelerine ve ek protokollerine kadana, kadar uzanan bir e, süreç var. İnsancıl hukuk süreci var. Ve bu süreç çerçevesinde... E, aslında tek bir tanım olmamakla birlikte genel e, kabul gören bir tanım var. Silahlı çatışmalar hukukunun e, ağır ihlallerini, ciddi ihlallerini teşkil eden fiillere savaş suçu adı veriliyor. Yani burada e, ciddi kavramı e, önemlidir. Yani her türlü insancıl hukukun ihlali, işte 1949 Cenevre Sözleşmeleri veya ek protokollerinin her türlü ihlali e, savaş suçu olarak nitelendirilmiyor. Yani i̇nsancılık ihlali eşittir savaş suçu çoğu zaman böyledir ama her zaman böyle olması gerekmiyor. Bu noktada Uluslararası Ceza Mahkemesi nasıl devreye girebiliyor? Çözümlerden bir tanesi e, bu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin statüsünde 8. maddesinde savaş suçları tanımlanmış durumda ve 4 parçaya ayrılmış vaziyette. Bunlardan ilki... E, Savaş suçlarının ilk kategorisi ağır ihlaller olarak karşımıza çıkıyor. İşte rehin almalar mesela burada gerçekleşen bu çatışmalarda gerçekleşen rehin almalar, öldürmeler, insanlık dışı e, muameleler, işte hukuk aykırı şekilde sınır dışı etme veya e, sürgün etme gibi eylemler ağır ihlal olarak kabul ediliyor. İkinci olarak da e, ciddi ihlaller. Yani uluslararası silahlı çatışmalarda savaş hukukunun ciddi ihlalleri de bunlar 26 civarında. Suç tipi bunların da bir kısmını ihlal edildiğini görüyoruz. Uluslararası nitelikte ve uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalardaki ihlallerde ayrı bir kategori olarak düzenlenmiş. Bunların dördü dört kategori savaş suçlarını teşkil ediyor Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünde. Bu var olan silahlı çatışmada, uyuşmazlıkta Uluslararası Ceza Mahkemesi zaten daha önce devreye girmişti. Daha önce medyaskopta bir yayına da bununla ilgili katılmıştım zaten. E, Filistin e, devleti e, Ocak ayının başında 2015-1 e, Ocağı'nda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, Roma statüsünün 12-3 e, bendi uyarınca işgal altındaki Filistin toprakları ve e, Doğu Kudüs'e kadar uzanan yerlerde işlenen suçlara ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmişti. Ertesi günde Roma statüsünü kabul etti. Yani sözleşmeye taraf oldu. Bu ne anlama geliyor? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin devreye girebilmesi için sözleşmeye taraf olan bir devletin ülkesinde bir suçun işlenmesi gerekiyor veya sözleşmeye taraf olan devletin vatandaşı tarafından bu suçun işlenmesi gerekiyor. Kural olarak yargılama etkisi böyle oluşuyor. Ama bunun bazı istisnaları da e, söz konusu, e, mesela güvenlik konseyinin e, soruşturma başlatmasını istemesi gibi bir usul söz konusu, savcının resen harekete geçmesi gibi bir usul söz konusu. Ama e, var olan bu e, durumda e, bunlara gerek yok. Zaten e, Filistin yönetimi yargı yetkisini kabul etti ve e, eski savcı Fato e, Ben Suda bir ön inceleme başlattı bu tarihten sonra, statünün kabul edilmesinden sonra Filistin başvurdu ve bir ön inceleme başlattı. Bu ön inceleme sonucunda Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Roma statüsünün buradaki olaylara uygulanabileceği kriterleri sağladığı düşüncesinde oldu ve soruşturma açacağını ifade etti ama... Mevzu aslında şu anlamda karışık yani Filistin'in hukuki statüsüyle bağlantılı olarak bir sorun olduğu için savcı dedi ki ben ön inceleme dairesinden bir olur alacağım ondan sonra devam edeceğim. Ön inceleme dairesi de oy çokluğuyla 2021 yılında tamam dedi ve soruşturma resmi olarak başlatıldı. Bu noktada zaten öncesinde başlamış ve devam eden bir prosedür var. Hali hazırda işlenen veya işlendiği iddia edilen suçların soruşturması da o önceki soruşturmanın devamı şeklinde gerçekleşecek. Ve bu işte delil elde etme vesaire buna ilişkin de bir şey sormuştunuz. İşte burada Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı 2-3 dün sanırım dünyada evvelsi gün... Mısır'da bir konuşma yaptı. Gazze'ye gitmek için Refai sınır kapısına gitmişti fakat geçememişti. Hem İsrail'e hem Gazze'ye gitmek istiyordu. Orada yaptığı konuşmada bütün imkanları kullandıklarını, delil topladıklarını vesaire anlattığı Tarafsız, bağımsız bir savcı olduğunu ifade etti ve şöyle bir davette de bulundu. Elinde delil olan görüntü olan ne olan varsa bize göndersin dedi delil elde etmek için. Bunun içinde bir web sayfası oluşturuldu. Bu web sayfasında işlendiği düşünülen veya işlenen suçlarla bağlantılı bir delil toplama faaliyeti de yapılıyor. Kendileri de muhtemelen kendi ekibiyle böyle bir araştırma yapabiliyordur. Ama henüz bölgeye gidemediklerini savcının açıklamasından anlıyoruz. Peki hocam. Diğer mekanizma için sadece Sözdürme Mahkemesi değil tabii ki. Yani pek en olmayacağı isterseniz söyleyelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'e yaptırım uygulaması bir e, tedbir olabilir. Veya işte barışçıl yolların tüketilmesi üzerine e, bir müdahale söz konusu olabilir. Ama bu e, olabilecek gibi görünmüyor. Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkacağını Düşünmüyorum. Bir yol daha var. İsterseniz Türkiye ile ilgili bir şey soracaksanız onu o zaman söyleyeyim.
0: Başkan Erdoğan 28 Ekim'de yaptığı Filistin mitinginde dedi ki İsrail'i tüm dünyaya savaş suçlusu ilan etmeye hazırlanıyoruz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz dedi. Hani burada kastettiği şey nedir? Bir dosya mı hazırlanıyor? Türkiye kendi başına bir şey yapabilir mi? Ne yapabilir? Biraz bunu açar mısınız hocam?
1: Evet. Ne yapılabilir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi bir web sitesi açıp bunu dünyaya duyurabilir. Bu olabilir. Bu hukuki bir yol değil. Ama hukuken e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapabileceği şeyler var. E, iç hukuk anlamında yapabileceği şeyler var. Türk Ceza Kanunu'nun e, bazı meslektaşlarımız da bunu e, sosyal medyada dile getirdi. E, Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesinde evrensel yargı yetkisi var. Yani... Yurt dışında işlenen bazı suçlardan dolayı bir Türk vatandaşını veya Türkiye'yi hiç ilgilendirmese dahi Türk mahkemelerinin soruşturma, kovuşturma yetkisi var. Bu suçlar liste halinde maddede yazıyor. Bunlardan iki tanesi de soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar. Yani Türkiye'de bir yargı mekanizması harekete geçirilebilir. Bunun için de Adalet Bakanı'nın talebinin bulunması gerekiyor. Acaba bunu mu yapacaklar? Bunu bilemiyorum ama tabii burada şu sorun ortaya çıkacak. Bir ülkenin, egemen bir devletin, devlet başkanının mesela Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri önünde yargılanması bir uluslararası hukuk problemi haline gelecektir. Ama daha alt derece komutanlar, subaylar vesaire bunların hakkında soruşturma açılmasının önünde insanlığa karşı suç veya soykırım nasıl nitelerse ...savcılık bir e, prosedür işletilmesinin önünde bir engel görünmüyor. Ama dediğim gibi Adalet Bakanlığı'nın bu konuda e, talebinin bulunması gerekiyor. Ve bildiğim kadarıyla bu talep yetkisinin 2005'ten beri var bu. E, bu talep yetkisini bugüne kadar e, kullanmadı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zamanında başka yerlerdeki kitlesel kıyımlara veya... E, bu tür olaylara gösterdiği sert tepkiler sonucunda bu madde hiç devreye e, sokulmadı. Bu olabilir veya e, bir yol belki de e, Cumhurbaşkanı şunu kastediyordur. Uluslararası Adalet Divanı'na e, başvurmayı düşünüyor olabilir e, devlet. E, bu nasıl olabilir? E, muhtemelen eğer böyle bir düşünce varsa, tabii emin değilim ama böyle bir düşünce varsa... Soykırımın önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmenin sözleşmeye dayanarak Uluslararası Adalet Divanı'na Türkiye gidebilecektir. Bu daha önce yapıldı. Yani devletler bu sözleşmenin ihlali nedeniyle veya yorumlanması nedeniyle Adalet Divanı'na başvurdu. İşte en eski bilinen örneklerinden biri Bosna'nın Yugoslav Federal Cumhuriyeti sonra Sırbistan aleyhine yaptığı başvurudur. İşte Ukrayna e, Rusya e, Uluslararası Adalet Divanı'nda yine önünde böyle bir dosya var ve e, yine Türkiye'nin zamanında çok tepki gösterdiği ve yalnız bırakmayacağız dediği e, Myanmar'da e, gerçekleşen suçlara işlenen suçlara ilişkin Arakanlı Müslümanlara ilişkin işlenen suçlar dolayısıyla Gambiya, yani Afrika'nın en küçük Ülkesi, Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu ve Soykırım Sözleşmesi'nin uygulanması, yorumlanmasına ilişkin bir ihtilaf bulunduğu gerekçesiyle bir yargılama yapılmasını istedi ve bu da oy çokluğuyla bir muhalif oydu yanlış hatırlamıyorsam Uluslararası Adalet Divanı, Lahey Adalet Divanı tarafından kabul edildi. Yani Gambia, Myanmar'a karşı diye Google'da bir arama yapıldığında bu davanın detayları görülebilir. Belki Türkiye bunu yapacaktır bilmiyorum. Veya üçüncü yol az önce ifade ettiğim web savcının da ifade ettiği web sayfasına delil gönderme ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne lahey elçiliği yoluyla delil gönderme şeklinde bir yolda düşünüyor olabilirler.
0: Hocam Netanyahu tutuklanabilir mi?
1: <gülüyor> Vallahi buna nasıl bir cevap verebilirim bilmiyorum ama Putin hakkında bile... E, tutuklama kararı çıkartan e, bir savcılık e, şey içinde e, Netanyahu içinde çıkartabilir. Bunun önde bir engel yok. Yani bunun e, yasal temeli Roma Statüsü'nün 58. E, maddesi. Bu 58. madde e, işte tutuklanmama durumunda suçların işlenmeye devam edeceği veya e, daha anlaşılır tabirle mesela delillerin karartılabileceği Yönünde bir şüphe söz konusuysa bir tutuklama kararı verilebileceğini söylüyor. Ancak bu tutuklama kararının icrası yerine getirilmesi bir problem olacaktır. Mesela Putin hakkında da böyle bir tutuklama kararı çıktı ama Putin ben bunu tanımıyorum dedi fakat tanımamasına rağmen ülkenin dışına da çıkmadı. Belki hatırlarsınız en son Ağustos ayında BRICS toplantısı için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecekti. Güney Afrika statüye taraf bir devlet. Daha önce Elbeşir nedeniyle başı da belaya girmiş durumda. Elbeşir de aranırken, tutuklama kararı varken Güney Afrika'ya gitmişti. UCM'e ver bize demişti, vermemişti. Sonra başı derde girdi mahkemede. Aynı şey yine Putin için gerçekleşebilecekti. Bu sefer daha ciddi bir sorun vardı. Putin gitmedi mesela Güney Afrika Cumhuriyeti'ne. Yani bir tutuklama kararı Netanyahu hakkında çıkartılabilir mi? Evet çıkartılabilir. Putin için çıkartılmışsa Netanyahu için de çıkartılabilecektir. Ama bunun yerine getirilmesi bir problem olacaktır. Çünkü e, taraf devlet ülkesine giderse icra edilebilecektir. Başka statüye taraf olmayan bir devlete gittiğinde bu karar yerine elbette getirilmeyecektir. O yüzden hukuken bir engel yok. Bu elbette yapılabilir tabii ki.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: Sağfurullah. Teşekkür ederim.
0: Yayının başında bir son dakika gelişmesiyle başlamıştık sevgili izleyiciler. Gazeteci T24 yazarı Tolga Şardan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yargı raporu haberi nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı ee, bir konum var hemen kendisi hatta bekliyor çağdaş gazeteciler derneği genel başkanı Kıvanç El bizimle birlikte Kıvanç El e, bilgilerini bizimle aktaracak Kıvanç Bey merhaba hoş geldiniz
2: merhaba hoş bulduk
0: çok teşekkürler e, efendim e, hemen ilk değerlendirmenizi alalım ve varsa tabii ki bilgilerinizi bizimle paylaşır mısınız
2: ee, şu an Tolgaş Arda'nın elinin önündeyim. Ee, yaklaşık 5 dakika önce çıkarttılar. Gözaltına alın. Evinde arama vardı. Ee, şu an kontroller için hastaneye götürüldü. Büyük ihtimalle oradan da Ankara Adliyesi'ne götülecek. Ve ardından e, bir denen sistemle e, ifadesi alınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma. Burada aldığımız ilk bilgide göre e, resen başlatılmış. Herhangi bir şikayet yok. Biz önce MIT'in yapmış olduğu bir e, başvurumu var diye merak ettik. Onun bir şey yaptık. Tabi şu an ilk aldığımız bilgiler. Daha sonra sürdüğü için çok detay yok ama e, resen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarının başlattığı bir soruşturma var. Tabi soruşturmanın içeriği ne dediğiniz zaman e, Tolga Şar'dan Tolga abi dün, e, gündem olan e, bir süredir yargıda tartışılan yargıdaki bu çürümeyi anlatan işte hatta İstanbul Cumhuriyet İstanbul Başsavcısının RSK'ya yazdığı mektubunda ötürü taşıyan bir haber kalemi almıştı. MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu bir rapor. E, dikkat çeken bir haberdi. Tabi savcılık hangi gerekçeyle işte bir bilgiyi alenen yayma yanlış bilgi deniyor ama ortada böyle bir rapor yok da denmiyor. Böyle bir eee bilgi böyle bir raporun olmadığına dair bir veri de elimizde yok. Şu an biz de takip ediyoruz tabi soruşturma'nın çerçevesinde ama hani her şeyden önce şunu söyleyeyim: Tolga Şardan ismi Ankara'da herkes tanır. Tolga abi gazetecidir. Yani Tolga Şardan'ın gazetecilik dışında işte 40 meslekle yakışık 40 yıldır yaptığı haberlerle konuşulur. Yani biz onun gazeteci olduğundan eminiz. E, bu gözaltıyı öncelikle Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak da e, yanlış bilmiyoruz. Yani Tolga abi eğer çağrılırsa zaten gidip ifade verecek e, bir isimdir. E, öncelikle yani işte böyle evin aranması, gözaltına alınması ve bir an önce derhal serbest bırakılmalı Tolga Şar'dan. E, Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Yani burada e, artık e, adliyeler, mahkemeler biraz e, şeyi e, gelene alışkanlık haline getirdi. İşte bir haber çıkıyor. E, aman hemen o gazeteciyi gözaltına alalım. E, gazeteciler böyle canı istediği zaman hadi biz bu haberi beğenmedik, bu haber ses getirdi, bu haber yargıyla ilgili bizi de rahatsız etti gözaltına alalım denilecek bir e, kişiler değil. Gazeteciler evet tabii ki soruşturma geçirebilir, çağırırsınız gider ifadesini verir, e, savunmasını yapar ama e, çok ses getiren bir haber yazdı diye gözaltı kararı verme. Ne yazık ki alışkanlık haline geldi. E, bir an önce bu karardan vazgeçilmesi lazım. E, i̇fade tabii ki alınabilir, e, çağırırsınız gider ama e, ortada bir net bir gazetecilik faaliyeti var burada. Bu, bu tarz e, gözaltılarla da aslında verilen mesaj şu. E, böyle e, ses getirecek, böyle e, iyi haberlere imza atmayın. Böyle e, haberler yaparsanız bu işin sonu gözaltı olur. Şeklinde bir gözdağdır bu gazetecilere verilen. E, bu gözdağını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. E, hiçbir gazeteci de etmeyecektir. E, yani burada e, Tolga Şarda'nın yazmış olduğu haber... E, Net e, büyük ihtimalle e, herkes okumuştur dün çünkü çok ses getiren bir haberdi. Yargıdaki bu e, çürüme ortamını anlatan ve bundan devletin de rahatsız olduğu aslında. E, hakimlerin kararlarını alırken nasıl sıkıntıda nasıl sıkıntılı kararlar aldığını tespit eden bir haberdi. Görünen o ki e, o raporda adı geçenler, o raporda... E, Adı geçenlerden tabii en fazla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Başsavcılığı hakimlerini ilgilendiriyordu. O isimler biraz rahatsız olmuş ki hemen daha bir gün sonra bir gözaltı kararı verdiler. Ama biz eminiz haberden Tolga abinin geçmişte de yazmış olduğu her haberin doğru olduğu gibi bu haberin de sağlam kaynakları olduğunu biliyoruz ve bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz.
0: Aslında belki de yaptığı haberin Konusu olduğu kendisi haberin içeriği neticede işte adliye koridorlarındaki hukuk dışı uygulamalar, işte skandal kararlar, keyfi, kişiye özgü kararlar. Bu da Tolga Şartın'ın gözaltına alınması da aslında yaptığı haberin belki doğruluğunu kanıtlar nitelikte.
2: Haberin zaten doğruluğundan... hani. Benim ve Tolgaş Arda'nı tanıyan herkesin bu haberin doğruluğundan bir gram bile şüphesi zaten yok. E, kaldı ki Tolgaş Arda'nın yazdığı serçeveden bir ay önce, işte bir süre önce İsmail Uçar Savcı bunu kendisi ifade etmişti ve SK yazı yazmıştı. Sadece işte bu yazının ardından gazeteci olarak görevini yaptı ve bu yazının daha arka planlarında neler olduğunu araştırdı Tolga abi ve e, daha detaylı bir rapora ulaştı. E, bu raporda isim isim, e, işte hangi yargıç, e, hangi mahkeme, ne tür e, problemli kararlara problemli şeyleri imza atılıyor büyük ihtimalle var. Ve ben inanıyorum ki e, büyük ihtimalle e, bunun daha da bu haberin devamının gelmemesiyle ee, savcılık aslında bir anlamda gözdağı veriyor bakın bu haberin devamını getirmeyin çünkü iş dönüp dolaşıp yargı mensuplarına oradaki yargıçlara da belki e, bir net bir şekilde gözdağıdır yani hem bu haberleri yapmayın hem bu haberleri devam ettirmeyin hem yargı ile ilgili tartışılan konuları haber yapmayın e, şeklinde gazetecilere verilmiş bir e, mesaj gözdağıdır ee, ama hani eminim e, bu haberlerin devamı gelecek
0: çok teşekkürler Kıvanç El. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Kıvanç El bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İlk değerlendirme için Tolga Şardan gözaltına alındığı görüntüler de var, fotoğraf var. Ekranlara getirsin arkadaşlarım. Evinin önünden bağlanıyor Kıvanç El. Hemen oraya gitti Çağdaş Gazeteciler Derneği de konunun takipçisi olmak üzere Tolga Şardan evinden böyle kendi evinden böyle çıktı yaklaşık 6-7 dakika önce. Yaklaşık 10 dakika önce evindeki arama bitti polis ekiplerinin incelemesi ve Tolga Şardan evinden böyle çıktı. Devam edelim şimdi Deniz Özen bizimle birlikte olacak. Deniz Özen hatta mı arkadaşlar? Can Atalay'ın avukatlarından bir başka yargı ile ilgili aslında az önce belirttiğim gibi Tolga Şardan'ın yazdığı o yargı kararlarının keyfiliğine Dair MIT'in hazırladığı rapor, e, kritik rapor, adliye koridorlarında kişiye özgü uygulamaların yaşandığı e, ve o haber yüzünden gözaltına alınması. Bunun bir örneği Can Atalay davası. E, Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali verdiği Türkiye İşçi Partisi Milletvekili. Ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı uygulamadı ve yargıtaya gönderdi. Avukatlarından, Can Atalay'ın avukatlarından Deniz Özen bizimle birlikte. Deniz Bey hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bir açıklamanız oldu efendim. E, açıklamada dilekçe vermeyeceğinizi, bundan sonra bir şey talep etmeyeceğini söylediniz. Bir kez de gerekçelerini bizim için tekrarlar mısınız? E, ne karar aldınız, niçin aldınız?
3: Ee, tabii ki şunu ifade edeyim. 25 Ekim tarihinde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Şerafettin Can Atalay başvurusu hakkında bir karar verdi. Verdiği kararda da Can Atalay'ın milletvekili seçilmiş olmasına rağmen cezaevinden tahliye edilmemiş olmasını hak ihlali saydı. Hakkındaki yargılamanın durmamış olmasına hak saydı. Hakkındaki hükmün olanarak kesinleştirilmesine hak ihlali saydı. Ve bu ihlallerin ne şekilde giderileceğini tek tek kalem kalem yapılacak her bir işlemi tek tek açıklamak suretiyle kararında belirtti. Ve dedi ki ihlali giderecek olan mahkemede İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'dir. Kararın bir örneğini kısa kararı 25 Ekim tarihinde yani aynı gün mahkemeye gönderdi. Aynı gün göndermesinin sebebi şuydu. Kişi özgürlüğüne ilişkin bir karar ortada olan ve kişi özgürlüğüne ilişkin olan bu kararın derhal uygulanması gerekiyor. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi aynı gün gönderdi. Hiçbir işlem yapılmadı. 26'sında biz bir dilekçeyle beraber Anayasa Mahkemesi kararını hatırlattık ve tahliye talep ettik. Hiçbir işlem yapılmadı. 26'sını 27'sine bağlayan gece Anayasa Mahkemesi kararının tamamı yani gerekçesiyle birlikte resmi gazetede yayınlandı. Ve 27'sinde yeniden bir dilekçeyle kararı ekinde sunarak bir kez daha tahliye talep ettik. Yine bir işlem yapılmadı. Aynı günün akşamı Anayasa Mahkemesi kendisi doğrudan bir yazı göndererek İstanbul'un 13. Ör Ceza Mahkemesi'ne dedi ki benim verdiğim ihlal kararının gereğini yerine getirdin mi? Getirdiysen yeniden yargılamaya ilişkin esas numarasını bana bildir. Yine bir işlem yapılmadı. 6 gün boyunca hiçbir işlem yapılmadan Anayasa Mahkemesi kararı o şekilde bekletildi. Ve hala da bizim tahliye talebimizle ilgili olumlu ya da olumsuz, kabul ya da ret bir mahkeme kararı verilmiş değil. Ortada bir mahkeme kararı hala yok. Yapılan şey şu, mahkeme başkanının üst yazısıyla dosyanın yargıtaya gönderildiği söyleniyor. Söyleniyor dememin de sebebi biz hala bunu bu yapta göremiyoruz. İlk derece mahkemesinin dosyasında hala bu yazı yüklenmemiş durumda. Kaleme gittiğimizde kalemden verdiler yazıyı ama hala sistemde görünmüyor. Şimdi e, hal böyle olunca bizim verdiğimiz... ...tahliye dilekçeleri hiçbir şekilde karara bağlanmıyor, hiçbir şekilde muhatap alınmıyoruz, hiçbir şekilde bir işlem yapılmıyor. Dolayısıyla anayasa mahkemesinin kararı bağlayıcı, anayasa mahkemesinin kararı kesin. Şimdi böyle bir durumda anayasa mahkemesinin kesin ve bağlayıcı kararını İstanbul'un 3. Ağır Ceza Mahkemesi... ...ben bir karar veremem, yargıday versin deyip taleplerimizi karara da bağlamadan dosyayı elinden atıyorsa... ...bizim artık yeniden bir talepte bulunmamızı gerektiren bir durum yok. Yani eğer Türkiye'de yurttaşların anayasal güvencesi var ise, Türkiye'de hukuk devleti ilkesi var ise, uygulanması zorunlu bir anayasa mahkemesi kararını uygulayacak bir mahkemeyi zaten bulmak zorundalar. Bizim bir talebimize ihtiyaçları yok. Anayasa mahkemesi kararı kesindir, bağlayıcıdır, uygulanması zorunludur. Anladığım kadarıyla burada sorun, hangi mahkemenin bunu uygulayacağıdır. Dolayısıyla biz bu mahkemeyi arıyoruz şu anda.
0: Öğrenilmesinin anlamı nedir? Hukuki olarak bir anlamı var mı efendim?
3: E, duyamadım özür dilerim kesildi.
0: Kararın yargıtaya gönderilmesinin bir anlamı var mı hukuki olarak?
3: E, hukuki hiçbir karşılığı yok. Yani Zaten artık mesele hukukla olan bağını tümden e, yitirmiş vaziyette. Yani e, hukukçu olduğum için, avukat olduğum için, dosya avukatı olduğum için beni buraya bağlıyorsunuz biliyorum ama herhangi bir hukukiye yorum yapmak mümkün değil. Şimdi bugün Adalet Bakanı çıkmış açıklama yapmış demiş ki açıklamasında. Hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz demiş. Doğrudur. Demiş ki anayasanın bütün maddeleri bağlayıcıdır. Anayasa mahkemesi için de bağlayıcıdır. Bizler için de bağlayıcıdır demiş. Doğrudur. Şimdi şunu sormak gerekir o zaman. Adalet Bakanı kimdir ve anayasadan aldığı hangi yetkiye dayanarak anayasa mahkemesinin kararının e, yorumlama yetkisini kendisinde görmektedir? Anayasanın maddelerinin yorum, yorumlama yetkisi münhasıran anayasa mahkemesine aitken Adalet Bakanı hangi görev ve yetkiyle bu maddeleri yorumluyor ve Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı yorumun yanlış olduğu iddiasında bulunabiliyor. Gældman Tartes'ine gidelim. Evet, Anayasa Mahkemesi'nin bütün maddeleri Anayasa Mahkemesi için de bağlayıcı, bizler için de bağlayıcı, Adalet Bakanı için de bağlayıcı. Peki Anayasa'nın 153. maddesini açalım, okuyalım o zaman. Ne diyor 153. madde? Anayasa Mahkemesi'nin kararları her resmi ve her resmi organ için, yasama, yürütme, yargı organları için her kişi ve tüzel kişiler için bağlayıcıdır diyor. Şimdi anayasa mahkemesinin dolayısıyla uygulanması zorunlu bağlayıcı bir kararı var. Ve bu karar uygulanmıyor.
0: Evet. E, madde 153 önemli aslında anayasa mahkemesinin e, kararlarının bağlayıcı olduğunu kanıtlıyor. Bir yandan Adalet Bakanı da diyor ki işte anayasa karar Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. Peki o zaman neden uygulanmıyor sorusu gündeme geliyor. Bundan sonra o zaman hukuki olarak beklediğiniz bir şey var mı diyeceğim ama siz de açık açık söylediniz. Yani süreç e, hukuka bağlı bir şekilde ilerlemiyor. Sanırım burada söyleyecek çok hukuken de bir şey kalmıyor. Siyaseten konuşabiliriz belki ama. Hukuken
3: beklediğimiz şey şu yani hani biraz tekrara giriyorum farkındayım ama. Yo, buyurun, Anayasa hemen. Mahkemesi'nin kararı kesin bir karar. Kesin ve bağlayıcı bir karar ve buna dair bir şüphe yok, buna dair bir tereddüt yok olması konuşulamaz daim. Yani tekrar ediyorum, Adalet Bakanı'nın anayasa maddelerini yorumlama yetkisi yoktur. Adalet Bakanı'nın anayasa mahkemesinin doğruluğunu, yanlışlığını tartışma yetkisi de yoktur. Anayasa mahkemesi bir karar vermiştir. Verdiği karar kesindir ve bağlayıcıdır. Dolayısıyla ortada beklenecek bir yargı süreci kalmadı. Diyor ya, yargı sürecinin son ermesini bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz daha? Yani Türkiye'deki en üst dereceli yargı organı önüne gelen uyuşmazlıkta bu milletvekili olarak seçilmiş kişinin cezaevinde tutulmasının hukuka aykırı olduğunu tescil etti. Yetmedi. Bunun giderilmesi için neler yapılması gerektiğini tek tek anlattı. İnfazın durdurulması gerekir dedi. Tahliye etmek zorundasın dedi. Bunu yapacak kişi sensin dedi. Senin heyetindir dedi. İstanbul'un Çevce Ceza Mahkemesi'ne söyledi bunu. Ve hala bu yapılmıyor. Bir adım öteye gidiyorum. Eğer bunu yapmazsan İkinci bir ihlal yaratmış olursun dedi Anayasa Mahkemesi. Bunu da peşinden söyledi. Şimdi dolayısıyla e, hukuken beklentimiz şu. Türkiye'de bir hukuk devleti, Türkiye hala bir hukuk devleti ise bir hukuk devleti, hukuk güvencesi varsa yurttaşların, Türkiye'de hala anayasa uygulanıyorsa ve varsa, bu durumda Anayasa Mahkemesi'nin böylece ortada duran kararı uygulanmak zorundadır. Hiçbir karar uygulanmamak üzere verilmez. Mahkeme kararlarını, mahkeme kararı yapan şey yaptırım gücünün olmasıdır. Uygulanmak zorunda olmasıdır. Dolayısıyla artık bu saatten sonra Anayasa Mahkemesi doğru dedi, yanlış dedi gibi bir tartışma doğru değil, kabul edilebilir değil, hukuki değil. Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesin ve e, bağlayıcıdır. Uygulanmak zorundadır. Yargıtay mı uygular? İstanbul'un Çocuk Rezel Mahkemesi mi uygular? Başka birisi isim uygular bilmiyorum ama uygulanmak
0: zorundadır. Çok teşekkürler Deniz Özen. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Süreci bir kez de biz ve izleyicilerimiz için aktardığınız için efendim çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim yayınlar.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'nın liderlerin gündeminde neler vardı? Haberimizi izleyelim grup toplantılarından öne çıkanları. Sonra Medyaskop Ankara Haber Müdürü Senem Büyüktanır bizimle birlikte olacak. Meclisin gündemini aktaracak.
4: İktidar 18 gün sustu Filistin konusunda Cumhuriyet Bayramı'nın hemen öncesinde Sayın Erdoğan konuştu. Bir miting tertip etti. Sadece Cumhur İttifakı'na açık bir miting. Başka kimseyi davet etmedi. Şunu demek istiyorlardı, bizimle olan Filistin davasını tekerle alır, istediğimiz zaman Filistin'den bahsederiz, istediğimiz zaman susarız, istediğimiz zaman zalime ve mazlumu aynı yere koyar. itidal tavsi ederiz, istediğimiz zaman Hamas'a et yaparız. Öyle bir günde miting yapıldı ki, aynı gün bir tarafta Gazze mitingi, diğer tarafta Cumhuriyet kutlamaları. Muhalefette ise açık ifade edeyim. Hamas'ta... İsrail'i, Filistinlilerle, işgalcilerle, işgal altında olanları, zalimlerle mazlumları bir araya getiren yorumlar yaptılar. Esefle söylüyorum. Her ikisi de terördür diyen Ortadoğu'yu ve hukuku bilmiyor demektir. Onlar da Cumhuriyeti tekellerini alıp sanki Cumhuriyet'le Gazze karşılıklı bir şeymiş gibi kutuplaşmanın Cumhuriyet kanadında durdular. Can Atalay'ın Tikne katılırsınız, katılmazsınız. Ne derse düşünürseniz ona karşı da konuşabilirsiniz onun lehine de. Ama milletin iradesiyle seçilmiş bir milletvekilini hapishanede tutamazsınız. Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Eee hak iddiali kararı. Yani bu şu demek dönsün görevine başlasın. Gelsin meclisi. Bir mahkeme bunu tanımıyor. Bir de yargıtaya gidiyor. Yani hukukta hiyerarşi kalmamış. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların bağlayıcılığı söz konusu değil. Çünkü paralel anayasa mahkemesi var
5: bir yerlerde.
4: Paralel bir hukuk var.
5: Bugün İsrail halkı Yahunun saldırıya bilinçli olarak göz yumduğunu konuşuyor. İsrail genel Kurmay'ın uyarılarını dikkate almadığını konuşuyor. Hatta ve hatta Netanyahu'nun bu saldırıyı bizzat organize etmiş olabileceğini bile konuşuyor. Bunu konuşanlar İsrail'de yaşayan insanlar. Ama Sayın Erdoğan hala canhıraş bir şekilde Hamas'ı savunuyor. Bir de dönüp gerçekleri söylediğimiz için bize kızıyor. Neymiş biz Hamas'ın ne olduğunu bilmiyormuşuz. Bak sen şu işe Sayın Erdoğan biz Allah tarihi senin gibi yarım akıllı fesli mevcutlardan öğrenmedik. Dış politikayı da ideolojik hezeyanlar yaşayan romantik saray danışmanlarından öğrenmedik. Bu işin erbabı arkadaşlarımızla çalıştık. Sen onun bunun elinde bir o yana bir bu yana savrulmaya alışık olabilirsin. Ama sakın beni kendinle karıştırma. Söyle bakalım Sayın Erdoğan. Sen sözde Kürtistan'ın bir parçasını Türkiye'de gördüğünü söyleyen Hamas'ı niye savunuyorsun? Seni buradan uyarıyorum. Sorumsuzca yaptığın açıklamalarla Netanyahu'nun değirmenine su taşıyorsun. Türkiye'nin bugüne kadar sergilediği rasyonel duruşa ve üstlenmeye çalıştığı ara bulucu rolüne zarar veriyorsun. Sen hangi akılla mücahit diye lanse ediyorsun? Çocukları, sivilleri, kadınları öldürmenin mücahitlikle ne ilgisi var? Dinimiz savaşta bile bunların öldürülmemesini yasaklamamış mıdır? Amacın nedir Sayın Erdoğan? Filistin'in haklılığını zayıflatmak mı istiyorsun? Netanyahu terörüne zemin kazandırmak mı istiyorsun? Yoksa zaten aporta bekleyen dünya kamuoyunun Filistinlileri terörist diye etiketlemesini sağlamak mı istiyorsun? Senin Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak yapman gereken Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu anlatmaktır. Yapman gereken Filistinli çocukları arasına sıkıştıkları Netanyahu ve Hamas'tan kurtarmanın yolunu aramaktır. Yapman gereken Netanyahu'nun yazdığı senaryoya figüran olmak değil, o kirli senaryoyu bozan olmaktır. Yani aslında Hamas'ın iletişim başkanı gibi değil, yüzyılını devirmiş büyük Türk devletinin cumhurbaşkanı gibi davranmaktır.
0: Senem Büyük Tanır bizimle birlikte. Senem hoş geldin.
6: Gökçe merhabalar, iyi yayınlar. Senem meclisin
0: gündemini, Ankara'nın gündemini senden dinleyelim. Liderler ne söyledi, kime ne mesaj verdi?
6: Gökçe, Anayasa Mahkemesi kararı, Canatalay kararı uygulanmadığı sürece elbette Ankara'da da gündem olmaya devam ediyor grup toplantılarında. Ee, ne olmuştu? Anayasa Mahkemesi Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararı vermişti. Ve e, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı uygulamamıştı. E, dün Zülf bir açıklama yaptı. E, AYM'nin bireysel başvurulara ilişkin aldığı kararları e, mahkemeler uygulasın dedi. E, fakat bununla ilgili de herhangi bir değişiklik e, yaşanmadı. Aslında yerel mahkeme e, bir anlamıyla yükümlülüğünü yargıtaya attı diyebiliriz. Şimdi dünkü grup toplantılarında Cumhuriyet Halk Partisi HEDEP e, Can Atalay'a destek açıklamıştı. Bugün ise e, Saadet Gelecek Grubu'nun toplantısı vardı e, ve Davutoğlu e, Can Atalay'a destek e, açıkladı. Dün e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Can Atalay kararının bir talimat olduğunu söylemişti. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de e, milletvekiline sahip çıkamadığı gerekçesiyle suçlamıştı, işlevsiz olduğunu söylemişti meclisin. E, bugün Saadet Gelecek e, grubunda Davutoğlu konuştu ve fikrine katılın, katılmayın. AYM'nin verdiği kararın bağlayıcılığı yok. Çünkü e, paralel bir AYM var dedi Gökçe. Belki bu açıklama biraz e, önemli olabilir. E, kimin Atalay kimin destek açıkladığı gibi kimin destek açıklamadığı da elbette önemli. Bugün iyi Parti'nin de grup toplantısı vardı fakat Akşener Can Atalay'la ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İsrail-Hamas çatışması meclisin gündeminde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Karamolluoğlu 5 kişilik bir ekip kurduklarını ve bu ekibin Gazze'ye gideceğini açıklamıştı. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı ve Mısır Büyükelçiliği'ne başvurduklarını söylemişti. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla Karamolluoğlu Saadet Gelecek grubuna katılamadı. Özel bir programı olduğunu öğrendik. Fakat Davutoğlu bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Mısır Büyükelçiliği'nden herhangi bir yanıt alamadıklarını söyledi. Fakat biz Gazze'ye gideceğiz de dedi. Kimler gidecek peki Gazze'ye? Gelecek ve Saadet e, grubundan Gelecek grubundan Sema Sirkin Ün, İsa Mesih Şahin Hasan e, Ekici Saadet grubundan ise Mustafa Kaya Mesut Doğan, Necmeddin Çalışkan'ın e, gideceğini öğrendik. Akşener'in grup toplantısında da İsrail Hamas çatışması gündemdeydi. Geçtiğimiz hafta Milli Yükseliş Beyannamesi açıklamıştı Akşener biliyorsun ki. Fakat bu açıklama yani Milli Yükseliş Beyannamesi aslında yerel seçimler için oldukça önemli bir açıklama olmasına rağmen Akşener bu beyannameyle ilgili açıklamayı yaparken salonda uğultu olmuştu ve aslında o günün en önemli açıklaması Akşener'in Gazze'ye ilişkin e, söylediği sözlerdi. E, Fili, büyük Filistin mitingi eylemine dair söylediği sözlerdi. O sözler neydi Gökçe? E, Erdoğan'a seslendi. Akşener keşke bir hafta sonra yapıp hepimizi çağırsaydınız e, dedi. Biliyorsun ki e, bu Büyük Filistin mitingi e, Erdoğan'ın bir, e, iç siyaseti yönetme, yön verme, işte, yerel seçim hamlesi olarak hep okunmuştu. Herkes bunu söylemişti ve Akşener'in bu açıklaması da aslında konuyla ilgili geri adım mı atacak ya da e, bu e, ne diyelim söylemin peşine mi takılacak e, iddialarını güçlendirmişti. Fakat bugün e, farklı bir açıklama yaptı. Erdoğan'a yanıt verdi. E, Erdoğan'ın Hamas'ın e, iletişim başkanı gibi davrandığını söyledi ve şöyle bir açıklama yaptı. Sözde Kürdistan'ın... E, bir parçasının Türkiye'de olduğunu söyleyen Hamas'ı neden savunuyorsun? E, Hamas saldırılarına işaret etti. Bu saldırılarının zamanlamasına işaret etti. Ve aslında Netanyahu'nun zayıf kaldığı bir dönemde e, yapıldığını söyledim. E, şöyle de bir iddiası var Akşener'in. E, bu saldırıları Netanyahu'nun organize, bizzat organize ettiği bile söyleniyor dedim. E, Akşener'in bu açıklamaları dışında biliyorsun ki hafta sonu CHP turltayı var. Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili bazı gelişmeler oldu. E, 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak Gökçe e, CHP kurultayı uzun süredir de tartışılıyordu. E, dün CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte bir açıklama yapmıştı. Elbette ki kurultayda belir, son karar belirleyen olacak delegelerle alakalı bir açıklamaydı. Neydi o açıklama? İstanbul'da %96 delegenin 185'inin özeli desteklediği açıklanmıştı ve bunun için bir e, imza verdiler. E, çok gecikmeden bugün e, Kılıçdaroğlu'na da bir destek açıklaması geldi. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, 130 milletvekilinin 95'i burada e, eski milletvekilleri de var, yeni milletvekilleri de var. Fakat hani tamamen eski milletvekillerinden oluşan bir ekip ya da tamamen yeni milletvekillerinden oluşan bir ekip ...demek de e, mümkün değil. 95 e, milletvekilin e, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. Fakat şöyle bir ifadeyle açıkladılar. Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini e, destekliyoruz. E, değişim e, kavramına şimdi bir de yenilenme süreci e, eklendi. Bu yenilenme süreci e, nasıl olacak? Elbette bilmiyoruz Gökçe. E, kim kazanacak? Hafta sonu göreceğiz. E, fakat şunu söyleyebiliriz belki... Aslında genel seçimlerde e, memlekete getirilemeyen demokrasiyi bir e, şekilde Cumhuriyet Halk Partisi e, içinde e, arıyoruz bu tartışmalarla. E, bu tartışmada nihayetinde bu hafta sonu e, yerine yeni tartışmalara bırakarak son bulacak diyoruz.
0: Senem çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Ben teşekkür
6: ederim yayınlar dili- diliyorum.
0: Çok teşekkürler senen Büyük Tanır'a ve Ankara'ya veda edelim. Yayının da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizi izlediğiniz için. Yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın lütfen ki bağımsız gazetecilik daha fazla kişiye ulaşsın. Çok teşekkürler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.